0: Das Geschehen in der Ukraine bewegt uns alle und lässt wirklich niemanden kalt. Toni, wie machst denn du das als, als Journalistin? Wie findest du einen vernünftigen Umgang mit all den schlechten Nachrichten und auch mit diesen vielen wirklich schrecklichen Bildern?
1: Ja, also ich selbst bin Gott sei Dank in die Newsberichterstattung nur gelegentlich eingebunden. Aber ich muss schon sagen, dass es wirklich für uns schwierig ist. Also vor allem ganz am Anfang war es besonders schlimm. Und es war dann wirklich manchmal so, dass ich wirklich wegschauen musste oder dass einem, dass man die Bilder durchguckt und einem dann die Tränen kommen. Ähm, aber trotzdem funktioniert man dann eben und, und arbeitet weiter. Und irgendwie, ich kann jetzt natürlich nicht für meine ganze Zunft sprechen, aber mir ging es so, dass es mir nach einer Weile auch geholfen hat, dieses Funktionieren. Weil man ja als Journalist durch das Bereitstellen der Informationen auch einen Beitrag leistet und nicht nur hilflos zusieht, also ohne dass man jetzt dabei abstumpft. Aber ich glaube, genau nach einer solchen Art von Haltgefühl suchen noch viele. Und ich kann deine Tipps auch gerade jetzt weiter sehr gut gebrauchen. Also lass uns gleich mal loslegen. Sehr gerne. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Und hier sind wir wieder. Herzlich willkommen. Hallo Annette.
0: Hallo Toni.
1: Du warst jetzt ja gerade kürzlich beruflich in Wien und zwar genau in den Tagen, wo wir von ganz besonders erschütternden Bildern aus der Ukraine so überrollt wurden. Und zwar nicht nur wir Journalistinnen und Journalisten, sondern alle. Also man braucht ja nur an einem Zeitungskiosk vorbeigehen. Was hat dich denn jetzt erwartet, als du zurückkamst von deiner Reise in der Praxis? Ist dann nach solchen Tagen der Anrufbeantworter schon am Überquellen bei dir? Oder wie kann man sich's vorstellen?
0: Also im Moment ist es ist der Anrufbeantworter, quillt so über, wie er sonst auch überquillt. Aber ich, ich merke einfach, das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, dass die Menschen wirklich betroffen sind. Und in der, in der sozialen Arbeit und in der Psychologie spricht man zum Beispiel von dem Sog der schlimmen Geschichte. Das finde ich einfach mhm. ganz wichtig. Also diese, diese Nachrichten, die ziehen uns auch so richtig an. Also das, mhm. ist, das ist sowas. sowas hochgradig ambivalent ist, dass wir einerseits denken, oh, wie furchtbar und das am liebsten gar nicht lesen wollen und andererseits hängen wir da dran und bleiben und arbeiten uns dadurch. Man spricht ja inzwischen schon von Doom-Scrolling, dass man also sich durch die schlechten Nachrichten durchscrollt und immer weiter und immer weiter. Und ich habe mal irgendwo gelesen, das ist so ein bisschen so was Archaisches. Ich lese diese schlimmen Nachrichten auch im Sinne von ich bin noch hier, also ich bin noch am Leben. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber mhm. ich finde es als Erklärung, warum wir da so angezogen und abgestoßen zugleich sind, mhm. eigentlich ganz gut.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das nicht gerade dazu beiträgt, dass es einem dann besser geht. Du hast ja auch in unserer letzten Folge beschrieben, dass es den Menschen schlecht geht im Moment. Und du meintest, dass du am Telefon viel Erste Hilfe leisten musst gerade, weil du ja. gar nicht so viele Termine vergeben kannst, wie es eigentlich bräuchte. Vielleicht kannst du das mal mit uns allen teilen. Worin besteht denn diese Erste Hilfe dann meistens konkret
0: ja, also die erste Hilfe besteht immer darin konkret, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Oder die Frage besser, was hilft mir? Und mhm. ähm, das ist natürlich was sehr, sehr Unterschiedliches. Da muss ich auch gucken, wo sind die Menschen gerade? Wo sind die in ihrer besonderen Situation? Aber jetzt mit diesen außerordentlich schockierenden Nachrichten müssen wir uns daran erinnern, dass wir eine Wahl haben, also dass wir mhm. uns das nicht reinziehen müssen. Also mhm. wir denken immer, klar, ich bin ein reflektierter Mensch, selbstverständlich schaue ich mir Nachrichten an. Und mhm. ein bisschen ist auch dieses Nachrichtenlesen wie so ein verzweifelter Versuch. Je mehr ich weiß, desto eher kriege ich das unter Kontrolle. Mhm. Aber ich kriege es mhm. nicht unter Kontrolle. Ja. Es ist ja aussichtslos. Ja. Völlig. Ich kann es auch nicht kontrollieren. Mhm. Und dieser Wunsch, ich brauche ganz viel Informationen, dann verstehe ich es vielleicht und dann kann ich es besser verarbeiten. Der ist total illusorisch und da ist es wichtig, dass wir uns erstens daran erinnern, ich muss weder besonders tough sein, noch muss ich besonders cool sein. Also ich bin zum Beispiel, was solche Bilder anbelangt, ein richtiges, echtes Weichei. Also ich gebe das gerne zu. Mhm. Ich halte das überhaupt nicht aus. Ich mhm. nehme das mit in Schlaf.
1: Mhm. Ich
0: kann besser was lesen, als diese Bilder angucken. Das mhm. ist für mich, ich habe da keinen Filter.
1: Mhm. Hast du denn auch, weil wir sagten gerade, wir Journalistinnen und Journalisten können uns da schwer abgrenzen, hast du persönlich deinen Konsum auch gezielt umgestellt jetzt seit dem Krieg?
0: Ich habe meinen Konsum umgestellt, ja. Mhm. Ich gucke abends keine Nachrichten mehr an, weil ich, das habe ich jetzt lang genug ausprobiert. Ich träume davon. Und ja. das das brauche ich nicht, also da entscheide ich mich, das nicht haben zu wollen. Ja. Und wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir das tatsächlich entscheiden können. Und das ist ja. für mich auch einer dieser wichtigen Tipps, ja. dass ich entscheide, welche Nachrichten, wie viel davon, wann, auf welchem Medium, ob ich Nachrichten gucke, ob ich Nachrichten lese, ob ich Radio höre, ob ich das Internet befrage, und welche Tageszeit, dass ich das selbst in der Hand habe und dass ich das so mache, wie es für mich verträglich ist und wie es auch mit meinen eigenen Werten zusammenpasst. Also dieses Selbstbild, ich möchte ein reflektierter und äh, informierter Mensch sein. Ich möchte eine, eine Haltung und eine Meinung zu diesen Dingen haben, aber ich will nicht darin versinken.
1: Mhm. Was ich jetzt auch beobachte, ist, dass... Und da ist meine Frage jetzt, liegt das auch am Nachrichtenkonsum oder wie würdest du es einordnen? Also ich habe das Gefühl, dass eben das Sicherheitsgefühl der Menschen auch so beeinträchtigt ist. Also einerseits natürlich wegen der Nähe des Geschehens. Also man kann bei diesem Krieg nicht mehr so leicht sagen, das betrifft mich ja alles nicht, es ist alles so weit weg. Und dann dieses Gefühl, sich jetzt mal Stichwort Atomwaffen und so weiter, sich bedroht zu fühlen. Glaubst du, das hängt mit dem Konsum der Nachrichten auch zusammen oder wie wäre da dein konkreter Tipp?
0: Also sicher ist es so, je mehr wir davon lesen, desto näher kommt uns das und nachdem wir alle auch noch fantasiebegabte Wesen sind, fühlen wir uns selbstverständlich bedroht. Und unser Unterbewusstsein kann aber nicht unterscheiden, wie real diese Bedrohung ist. Also und da ist dann natürlich wieder, brauche ich dann wieder mehr Nachrichten, da muss ich wieder entscheiden, von wem lasse ich mich sozusagen informieren um dieses Bedrohungsgefühl vielleicht irgendwie eingrenzen zu können. Und da muss ich auch unterscheiden, macht mich das jetzt noch unruhiger oder oder fühle ich mich jetzt besser informiert oder habe, habe den Eindruck, ich kann ein Stück zurücktreten. Ich finde es dabei aber wichtig, dass wir wirklich auch gucken, wie geht es mir damit, welche Gefühle habe ich dann, welche Gedanken habe ich, kann ich kann ich mich davon auch wieder distanzieren und kann trotzdem meine Arbeit weitermachen mhm. oder mich um meine Familie kümmern oder was auch immer dann einfach gerade gefragt ist. Und hier finde ich einen Teil super wichtig, dass wir uns wirklich immer wieder an unser ureigenes Hier und Jetzt erinnern. Wir also sagen, ich bin hier, mhm. was ist jetzt notwendig? Was kann ich bewirken? Wo kann ich hilfreich sein? Und da Finde ich es wichtig, dass wir uns auch daran erinnern, dass der Mensch, der in diesem Moment vor mir steht, wichtiger ist und mhm. auch ein wichtigeres Anliegen hat als jene dort. Das ist das, was du auch
1: am Telefon dann als ja. Rat mitgibst. Mhm. Ja, genau.
0: Ein weiterer Rat ist ähm, wirklich zu schauen, dass man auch ein schönes Gegengewicht schafft. Also nicht nur, dass wir uns erinnern, wo wir sind und dass wir hier auch im Moment in Sicherheit sind, sondern dass wir diese schönen Momente, die es zweifelsohne gibt, uh -huh. dass wir die wahrnehmen uh -huh. und dass wir die wirklich registrieren, sie auch miteinander teilen, uns auch nicht schämen zu sagen, hey, guck mal, es ist trotzdem Frühling, uh -huh. es kommen die bunten Blumen raus, uh -huh. Oder mich über ein kleines Kind zu freuen oder mhm. über irgendwas anderes, was mir gelungen ist. Das mhm. finde ich wahnsinnig wichtig. Und auch die einfachen Dinge tun und die bewusst wahrnehmen. Also mhm. sowas wie Brot backen,
1: mhm.
0: Handarbeiten, was machen, was werkeln, was bauen. Mhm. Aber auch spazieren gehen, in die Natur rausgehen. Mhm. Das ist das, was die Japaner Waldbaden nennen. Rausgehen, dieses Grüne der Wald, das beruhigt uns, die mhm. Luft dort beruhigt uns. Und alle diese einfachen Dinge zu tun, was zusammenzuschrauben, was zu richten, das sind Sachen, die geben mir das Gefühl von Kontrolle zurück. Und das finde ich ganz wichtig, weil wir haben tatsächlich nur Kontrolle über diesen kleinen Bereich unseres Lebens. Mehr können wir eh nicht
1: kontrollieren. Mhm. Kontrolle und dann höre ich so ein bisschen raus, ähm, den Geist auch ja. auf andere mhm. Dinge ganz bewusst richten, mhm. oder? Mhm. Letztes Mal fiel das Stichwort Ablenkung. Wenn ich mich jetzt gezielt auf andere Gedanken bringen will, jetzt hast du gerade schon geschildert, wie man auch seine Gefühle in positivere Bahnen wieder bringt Was ist denn wichtig, wenn ich jetzt mir eine Ablenkung bewusst suche? Was wäre da, da gut oder was, was ist vielleicht nicht so das Richtige? Ich habe zum Beispiel um aus persönlicher Erfahrung zu sprechen, äh, festgestellt, ich bin früher oft einfach, um so ein bisschen ja mich abzulenken, mal auf Instagram gegangen, habe da ein bisschen rumgescrollt. Und da ist es halt so, dass einem der Krieg überall begegnet.
0: Mhm. Mhm. Du wirst es nicht mehr los. Und, ja, es ist überall. Äh, äh, ich habe den Eindruck, das ist jetzt auch ein bisschen Geschmackssache und Typsache. Aber ich glaube, eine Ablenkung, wo, wir uns, wo es irgendwie total albern und total banal ist, da fühlen wir uns vielleicht schlecht. Also das ist dann auch was, wo man sagt, oh mhm. nee, das mhm. passt nicht in die Situation. Mhm. Aber für mich dieses so nebeneinander zu haben, ich, ich darf was Gutes machen und ich darf auch über diese Situation entsetzt und traurig sein. Und ich darf dann auch wie immer so hin und her pendeln. Mhm. Mhm. Und ich nenne das nicht nur so ein Gegengewicht, sondern in manchen Dingen auch ein Gegengift. Mhm. Also dass man wirklich auch tatsächlich mal was lesen darf oder sich in ein Thema hineinbegeben, mhm. was ganz was anderes mhm. ist.
1: Was vielleicht auch den Horizont ja. etwas erweitert. Was hältst du denn zum Beispiel, weil wir leben ja in einer Krimination, und damals, also nach dem Krieg, haben wir diese Heimatfilme, diesen riesigen Boom erlebt, weil die Leute sich einfach nach einer friedlichen Welt gesehnt haben. Und ich selbst kann es gar nicht beurteilen, weil ich kann Krimis gar nicht schauen. Ich Mich nimmt das viel zu sehr mit. Was ist mit sowas? Meinst du, sowas ist einfach Typfrage oder würdest du tatsächlich als Therapeut im Moment von sowas abraten? Ich,
0: ich würde auch sagen, das ist Typfrage. Und da sind wir zwei jetzt ganz schlecht.
1: Und schlechte
0: ja, ganz schlechte Beispiele, weil ich kann auch keine Krimis sehen. Nee. Bei uns gibt es den Running Gag, wenn die, wenn das Fernsehen sagt, die folgende Sendung ist für Jugendliche unter 16 nicht geeignet, sagt mein Mann immer, jetzt musst du ins Bett gehen. <lacht> und zwar genau aus dem Grund, weil ich genau diese Bilder, und wenn der Inhalt noch so schwachsinnig ist, ich werde nicht los. Mhm. Und ich verstehe im Moment, ich persönlich verstehe nicht, warum ich mir im Fernsehen noch mehr Tod und Leichen angucke. Ja, das das geht mir auch so. passt mir nicht. Mhm. Aber darüber mag ich jetzt mag ich keinen Rat geben. Das mhm. ist wirklich mhm. Geschmackssache. Wie Manche sich jemand Pinks ablenkt. Ja. Ich mhm. bin ein großer Fan von britischem Humor. Ja, ähm, <lacht>
1: ich wollte dich gerade fragen. Der,
0: der rettet mich. Also ja. gehobener Schwachsinn ist mein Gegengift. Mhm. Manchmal, auch nicht immer, aber manchmal. Mhm. Und auch da wird es ganz bestimmt Leute geben, die sagen, kann ich gar nichts damit anfangen.
1: Oder Podcasts, finde ich. Es gibt ja so leichte, schöne Podcasts auch noch außer unserem, die einem so, ja, die Stimmung heben. Sowas mag ich total gerne. Ja. Ähm, ich würde dich gerne noch eine Sache, einen Schritt nochmal zurückgehen, ähm, auch nochmal zu den, zu den negativen Gefühlen, mhm. weil du immer sagst, das ist so wichtig. Und das wollte ich dich eben mhm. fragen zu diesem Gefühl, ähm, dass auch das... Mitgefühls, das wir haben, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben mhm. und jetzt eben auch dieses Gefühl der Unsicherheit, was viele haben. Ich gehe jetzt mal davon aus oder wäre meine Frage an dich, muss ich dieses Gefühl auch erstmal zulassen, wahrscheinlich im ersten Schritt und es nicht abtun, als ist es ist total verrückt und es, es wird eh jetzt nichts Schlimmes passieren und ich spinne eben einfach nur, sondern wie kann man es schaffen, sich im ersten Schritt das einzugestehen, um dann sich auf positivere Dinge zu konzentrieren. Also
0: wir werden diese Gefühle ja nicht los. Mhm. Und wenn ich sie für nichtig erkläre, dann werden sie in der Regel nur stärker, weil sie sich äh, bemerkbar machen und sagen, hallo, ich bin da ja, und du wirst mich nicht los. So
1: irgendwo unterdrückt, und aber nicht wirklich weg. Mhm. Nee,
0: und du wirst es, du wirst Du kommst besser damit zurecht, wenn du sagst, ja, es ist da und es ist gerade unangenehm, aber ich stelle mich dem. Und auch hier, wir haben es schon mal genannt, glaube ich, dass wir uns unserer Tränen nicht schämen. Das ist ein Ventil und es darf auch sein. Und wenn ich, wenn diese Dinge Platz haben, dann kann ich auch zu dem anderen wieder übergehen. Anerkannte Gefühle gehen weg, weil Gefühle kommen und gehen. Verdrängte Gefühle werden stärker. Mhm. Und dazu ist mir jetzt so für heute zum Schluss ganz wichtig, für sensible Menschen und für Menschen mit Kriegserfahrungen oder gar Traumata, ist es bitte unbedingt völlig in Ordnung, diese Welt da draußen und diese Nachrichtenwelt einfach auszusperren. Man darf sagen, hey, ich bin gefährdet, das retraumatisiert mich, das weckt Erinnerungen, mit denen komme ich nicht zurecht.
1: Mhm. Und dann
0: darf ich mich schützen, das ist mir ganz, ganz wichtig, mhm. dass wir uns dasselbe erlauben und dass jeder von uns sagen kann, ich brauche jetzt eine Pause. Und ja. der letzte große Punkt, den wir, glaube ich, in diesem Podcast immer wieder haben werden, ist das Thema Dankbarkeit. Also diese ja. kleine Übung, jeden Abend, bevor ich einschlafe, wofür kann ich dankbar sein? Weil diese Dankbarkeit, das stellt sich immer wieder raus, auch in Studien, die es inzwischen gibt. Dankbarkeit ist eine große Medizin für ganz, ganz viel. Also zeigt uns Menschen, die Dankbarkeit empfinden können, gehen konstruktiver mit ihren Problemen um, suchen sich eher Unterstützung und greifen auch weniger zu Suchtmitteln. Und darum, diese Übung, wofür kann ich heute dankbar sein, ist eben keine, kommen wir gehen alle mal auf die Blumenwiesel-Methode, mhm. sondern ist eine ganz ehrliche, echte Möglichkeit. Sich selbst zu unterstützen.
1: Ja, wie du ja sagst, das ist durch Studien belegt, dass es sowohl psychisch als auch physisch Nutzen bringt. Also der Schlaf verbessert sich und, und, und. Wir müssen natürlich trotzdem sagen, wir stellen hier ja erprobte Methoden auch aus der Psychotherapie zwar vor, aber wir können natürlich keine Therapie hier ersetzen. Jeder, das ist ganz wichtig, das auch an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, jeder muss sich gut im Blick haben in diesen Zeiten. Wir wollen an dieser Stelle auch nochmal auf die guten telefonischen Beratungsdienste hinweisen, die es gibt. Wir werden sie auch nochmal verlinken. Die Anrufe dort sind kostenlos, dort sitzen geschulte Menschen und das kann den Leidensdruck, so er denn da ist, schon sehr lindern. Und äh, zur Dankbarkeit wollte ich auch noch sagen, ähm, man könnte jetzt meinen, ja, das liegt ja in der Natur der Sache, dass dankbare Menschen einfach optimistischer sind und von Haus aus mit den Dingen besser umgehen. Aber es ist eben, wie sich in diesen Studien gezeigt hat, auch wirklich umgekehrt. Also dass durch eben das Führen dieses Dankbarkeitstagebuches die Menschen einen optimistischeren Blick auf die Welt bekommen haben und besser geschlafen haben und so weiter. Dieser Tipp also abschließend auch noch mal für Sie. Es hilft uns, Dankbarkeit hilft uns, unsere Gefühle in positivere Bahnen zu lenken. Außerdem bitte die eigenen Gefühle annehmen und zulassen. Acht geben beim Nachrichtenkonsum. Wir können viel mehr entscheiden und bewirken, als uns vielleicht bewusst ist. Und versuchen wir, den Geist auf das zu richten, was uns gut tut. Denn wie du ja letztes Mal betont hast, ja, wir dürfen in diesen Zeiten auch glücklich sein.
0: Genau. Danke dir, Toni.
1: Jetzt sind wir schon heute ein bisschen über der Zeit, aber es war uns ein großes Anliegen und es ist ein wichtiges Thema. Sollten Sie noch Fragen oder Themen haben, die wir hier besprechen sollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an 15minuten-at-web.de. Alles Gute für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. 15 Minuten fürs Glück.